2: Hola, cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuarta La Vencida. Soy Laura Arias, su psicóloga de confianza, y el día de hoy estaremos hablando sobre la infidelidad, que es por qué una persona es infiel, cómo afecta nuestra salud mental y les voy a brindar algunas herramientas al final del episodio que pueden ayudarles a gestionar el impacto que todo esto ocasiona. Pero antes de iniciar nuestro episodio, ya saben, como siempre, no olviden seguir calificar el podcast en la plataforma en la que lo están escuchando, seguir también Obvio Amix, si la cuarta vencida si en Instagram y nada, ahora sí, empecemos. Todos conocemos qué es la infidelidad, creo que de una manera muy cercana, más de lo que quisiéramos, y si hablamos de las definiciones y de la historia, todo esto nos dice que la infidelidad es considerada como el rompimiento de un contrato de exclusividad sexual entre dos personas que están comprometidas, casadas o en cohabitación, pero creo que hoy podemos darle un poquito un giro y resumirlo en qué es el rompimiento de un acuerdo entre personas. Cuando nosotros creamos conexiones o relaciones estrechas con los demás. En esas relaciones hay diferentes acuerdos, que como decíamos, esto se ve más en relaciones de pareja, pero que puede aplicar en cualquier tipo de relación. Y hoy, obvio, Amix lo vamos a estar enfocando más hacia relaciones de parejas, porque yo sé que ese es un tema que a ustedes les gusta mucho, y digamos que en el caso de la infidelidad es lo que más conocemos en este tema. Y si hablamos y si ampliamos un poco más sobre estos acuerdos, para mí les digo que el que una persona rompa cualquier acuerdo que hayamos creado es infidelidad. Les cuento que este tema, según lo que estoy investigando, se habla mucho sobre la infidelidad en la parte sexual, que claro, es lo que más conocemos, lo que todos sabemos de esta parte, pero pienso que el hecho de que nosotros creemos acuerdos con otra persona y que esa persona lo dañe o que nosotros lo dañemos ya es una infidelidad. Y esto es justo, les digo que es justo lo que causa el daño emocional en los demás el que tú desde un inicio digas que vas a tener una relación con alguien o que vas a tener una relación conmigo y que esa relación es de los dos, que no va a haber gente extra, que sexualmente y emocionalmente están para el otro de una forma exclusiva y que esa otra persona rompa esto o que yo lo rompa, siento que va más allá del hecho. Para mí, les digo que este tema se enfoca en el compromiso, en la capacidad de mantener acuerdos con los demás, en la lealtad, en la honestidad. Prácticamente podríamos decir que en los valores y en la capacidad que tienen los demás o que tenemos nosotros de cumplir todo eso en lo que nos comprometemos. Y digamos que podríamos decir que, como decíamos ahorita, esto también aplica en las amistades. Porque, por ejemplo, digamos, si yo tengo una amiga o un amigo súper cercano y yo le conté algo súper confidencial y luego llega otra persona a decirme como, hey mira que me contaron esto, no digan nada, ¿verdad que pasaste por esto?», para mí ya esa persona, esa persona a la que yo le conté, esa persona inicial, está traicionando esos acuerdos que se crearon en la amistad de confianza y de no divulgar la información que es confidencial, sea lo que sea digamos que bueno desde ahí lo podemos ver desde una parte inicial y digamos que además de todo esto les quiero contar que según lo que investigué la verdad no había muchísima información al tema según lo que investigué, resulta que hay diferentes tipos de infidelidad, que entre estos está la infidelidad física, emocional e infidelidad virtual. Y bueno, me gustaría que habláramos un poquito sobre ello, más que todo sobre la infidelidad emocional, porque me pareció la verdad súper interesante. Todos conocemos, digamos, que esta parte de la infidelidad física, pero creo que no se habla mucho sobre la emocional. Bueno, Digamos que antes de avanzar quiero tocar un mini puntico sobre la infidelidad virtual porque la podemos ver como que mmm, sí, normal, como que en las investigaciones como que cómo nos impacta la tecnología y es como que un tema que no parece como tan chévere, pero lo quiero tocar así súper por encima porque digamos que esta infidelidad virtual podríamos empezar a verla como esa intención inicial para llevar a cabo la infidelidad física y emocional. Creo que Ahora, este en este mundo, en nuestro mundo, ahora es como ese primer paso que se da, digamos que el hablarle a alguien, el estar mirando a otras personas en redes sociales, el seguir, digamos, un hombre, seguir solo mujeres y decir, ¡ay no, es que no la conozco! Para mí esa intención inicial de empezar a buscar algo más, eso es el primer paso, como les decía hace unos minutos, para seguir hacia los otros dos tipos de infidelidad. Y bueno, digamos que quería tocarlo desde ahí porque me pareció súper interesante interesante verlo desde esa forma como ese punto inicial ahorita tenemos full las redes sociales estamos todo el día en las redes sociales todos prácticamente casi todos nosotros tenemos un celular si ustedes están escuchando este episodio todos tenemos un celular para escuchar el podcast para hablar con otras personas y creo que antes pues digamos que se facilitaba a través del verse con las personas del trabajo bueno aún pero que digamos que cuando no existían los celulares la dinámica era de una forma totalmente diferente y ahora Ahora vuelvo y les digo, para mí este es el primer paso de seguir hacia los otros dos tipos de infidelidades. Y bueno, si hablamos sobre la infidelidad emocional, podemos decir que las personas que se involucran de esta forma sienten mayor responsabilidad por haber traicionado a su pareja y por lo general sienten más culpa que por la infidelidad física. Y algo también bien interesante sobre esto es que hay diferencias según el sexo de la persona. Por ejemplo, a los hombres les preocupa más que su pareja mujer se involucre en una infidelidad física que emocional, y a las mujeres les preocupa más la infidelidad emocional que física y podríamos pensar como que bueno pero cómo se ve una infidelidad emocional explícanos un poquito más sobre el tema y lo podríamos resumir en el nosotros interesarnos o enamorarnos de otra persona que no sea nuestra pareja en desarrollar esos sentimientos súper fuertes por alguien más en pensar emocionalmente en esa otra persona y en el desarrollar como les digo sentimientos bien exclusivos de una relación de pareja hacia otra persona externa y yo sé que esto no es la regla general porque hay de casos a casos, pero si lo pensamos un poco, lo hemos podido ver en diferentes situaciones. Por ejemplo, yo me pongo a pensar y recuerdo las historias que ustedes me han enviado en el formulario. Estaba revisando justo, hoy está revisando todas las historias para ya sacarlas de lo que queda este año, si es posible, porque tengo muchas, muchas historias. Bueno, me salí del tema. Pero el caso es que me puse a pensar en las historias que ustedes me han enviado en el formulario donde me dicen como, Laura, es que no entiendo por qué con ella sí y por qué conmigo no. Y podemos observar cómo siendo mujer nos afecta que nuestra pareja desarrolle esa parte emocional con otra persona. Y digamos que en el caso contrario podemos ver como los hombres les afecta un montón ver a su pareja o a su expareja reciente besándose o teniendo un contacto físico con otro hombre o con otra persona. Y alrededor de este tema, cuando nos han sido infieles, lo primero que podemos pensar es ¿Qué hice para merecer esto? Porque esta persona me hizo esto. ¿Qué hay de mal en mí? Es lo primero que llega a nuestra mente. Sentirnos muy pocas personas. Sentirnos súper culpables por las acciones de otra persona. Y con esto podríamos entonces explorar cuáles son las razones por las cuales las personas deciden ser infieles. Y digamos que desde aquí yo lo quise separar en dos. Dos motivos. Uno que se centra en la persona y el otro que se centra en la relación. Así que bueno primero primero hablemos de las razones que tienen que ver con la persona y aquí podemos explorar diversos factores. El primero que tenemos es el bajo grado de compromiso con la relación actual. Digamos que una persona que está en una relación pero que no se siente comprometida o con una responsabilidad en la relación pues probablemente va a ser infiel y es en donde podemos observar desde aquí desde el inicio de que si nos fueron infieles y cargamos con el pensar de que es nuestra culpa de que hicimos algo mal, pues desde aquí ya vamos viendo de que mmm, no del todo. Digamos, si avanzamos a la segunda razón, podríamos hablar de la búsqueda de nuevas aventuras y la poca satisfacción. Y les digo que para mí esto tiene que ver muchísimo con la misma persona, porque una persona que nunca está satisfecha o que siempre tiene que estar mirando hacia afuera a ver qué más puede tener en su vida o qué quiere tener en su vida, para mí es el claro ejemplo de vacíos emocionales. Claro que está bien el que busques a algo nuevo en tu vida, pero si tú ya tienes una relación, si tienes algo bueno, si tienes algo estable con otra persona y aún así sientes que tienes que estar mirando a tu alrededor y buscar otros panoramas, puedes empezar a analizar qué estás buscando llenar y de dónde se creó esto, porque de esta forma lo que hacen es causar mucho daño en las personas que van llegando a su vida. Bueno, digamos que eso desde aquí. Tenemos la tercera razón que sería el convencerse de que realmente quieren estar con su pareja. Y digamos que si una persona no está convencida de querer estar con alguien, yo pienso que lo mejor es no hacerle daño y apartarse. Porque si tú no puedes estar seguro o segura de estar con una persona solamente porque tu mente se llena de dudas y no por los problemas o conflictos que tengan, esto me dice que tienes que trabajar un montón en ti mismo o en ti misma, porque para mí... Todo esto es muchas veces el nosotros conocernos muy poquito y también el no saber qué hacer con nosotros mismos, lo que nos lleva a esa búsqueda de todo esto por fuera y vivimos súper inseguros en las relaciones y como hablábamos ahora, buscando llenar vacíos. Y bueno, la cuarta razón que tenemos también es la personalidad y ojo porque esto es súper importante, tiene demasiado, demasiado que ver porque dependiendo de la personalidad de la persona puede tener mayor tendencia a ser infiel digamos que acá podemos poner como ejemplo a los narcisistas que lo hablamos en el episodio anterior que son personas muy poco empáticas y por esa misma poca empatía no reconocen las necesidades ni los sentimientos de los demás y por lo tanto no tienen conflicto en ser infieles entonces desde aquí vamos viendo estas cuatro razones de por qué una persona puede ser infiel yo sé que hay muchas más pero aquí les menciono estas cuatro que vienen desde la persona que aquí lo hablé como para que puedan identificar si están pasando por la situación o si alguien les fue infiel, pero también lo quiero enfocar hacia las personas que también han sido infieles. Hace poco me llegó una historia en el formulario diciendo como le fui infiel a mi pareja y me siento súper culpable, me gustaría un episodio que hablara sobre ello, sobre no tanto desde la persona que fue traicionada, sino desde la persona que fue infiel y después se de arrepiente y yo creo que por eso estoy hablándolo como desde esta parte sobre esas razones que tienen que ver con la persona y si alguien está escuchando este episodio y fue infiel y se siente súper culpable de verdad empiecen a analizar estas cuatro razones. Vuelvo y digo, bajo grado de compromiso con la relación actual, qué tan comprometidos están con la relación, la búsqueda de nuevas aventuras y poca satisfacción, que vacíos emocionales que están buscando llenar, convencerse de que realmente quieren estar con su pareja y la personalidad empiecen a identificarlo desde allí y bueno eso desde las razones que podemos ver desde las personas y ahora vamos a pasar a hablar sobre las razones que tienen que ver con la otra persona o en sí con la relación así que bueno podemos hablar de la primera que es la satisfacción con la pareja aunque pienso pienso que este tiene que ver con el anterior sobre esas razones que tienen que ver con la persona pero también con la pareja como que lo pueden Podemos ver en los dos porque digamos el yo estar con mi pareja y el sentir que no estoy del todo satisfecha creo que es un poco como un arma de doble filo porque si yo siento que no estoy satisfecha es porque yo ya he estado mirando por fuera otras personas que según mi mente cumplen con lo que mi pareja actual no tiene o eso que yo estoy buscando entonces es el pensar qué están buscando o qué expectativas están creando en su mente. Que bueno, desde aquí yo les voy a hablar algunos aspectos que tienen que ver en la relación, pero para mí todos son muy parecidos porque tienen mucho que ver con la parte de la comunicación. Porque si yo estoy viendo aspectos que me gustan en otras personas y que no están en mi pareja o que no se están dando bien en mi relación, pues yo puedo dirigirme a esa persona a hablar, a tratar de resolver eso que nos está causando tanto conflicto o que a mí me causa conflicto, pero que las relaciones al no tener ese tipo de comunicación pues posiblemente sean infieles buscando esas expectativas que han estado creando por fuera de la relación o simplemente en su mente. La segunda razón que tenemos por acá es la etapa en la que la relación esté, porque pueden estar atravesando por una etapa donde se estén distanciando, donde haya conflicto, donde haya cierta indiferencia, y digamos que de nuevo, como les decía hace unos segundos, es clave la comunicación y el tener claro qué está realmente sucediendo, porque como hemos hablado en otros episodios, hay etapas en las relaciones, y cuando las cosas dejan de ser perfectas, empezamos a conocer realmente a la a otra persona y a tener conflictos Pienso que en este aspecto es tener muy presente que todos nosotros somos humanos y que no siempre estamos bien, que hay momentos donde nuestra pareja está pasando por un momento difícil y eso no significa que si está distanciada por ese tema, ya yo me lo tomo súper personal, ya la relación se dañó. Se trata de hablar y de darse espacios donde se conozca qué está sucediendo. Porque he podido observar como en muchas ocasiones, digamos, que uno de los dos esté pasando por un duelo por un momento súper difícil de su vida donde se quedó sin trabajo o donde murió alguien cercano o digamos que esté atravesando por alguna enfermedad física o mental y llega la otra persona y en lugar de estar ahí o de ser un apoyo decide buscarse a otra persona o ser infiel porque según, ay no es que esta otra persona ya me estaba descuidando porque ya no me estaba prestando tanta atención y un montón de excusas así que creo que desde este aspecto es el nosotros ver las cosas de una forma realista y observar por qué etapas están pasando o qué están atravesando juntos o por separado. Cada uno sentarse a hablar qué está pasando en la relación para evitar la infidelidad, pero pues estamos hablando de las razones por las cuales las personas son infieles y podemos añadir esta. Y con esto podemos hablar del aburrimiento de la rutina de una relación estable como siguiente razón de infidelidad. Y que tiene mucho, mucho, mucho que ver con la relación en sí. Porque, bueno, esto lo podemos conectar con la razón anterior. Les digo que tiene muchísimo que ver, demasiado, demasiado, demasiado. Porque tiene mucha relación con el conocer en qué etapa de la relación están y la comunicación. Creo que alrededor hemos escuchado siempre esto sobre la rutina, como que la rutina es mala, como que hay que salir de la rutina. Siempre nos lo han vendido como algo súper negativo y les quiero decir que en realidad la rutina es necesaria. Si tú trabajas en algo, tienes cierta rutina. Si quieres ir al gym, tienes que tener cierta rutina. Si quieres crear algo nuevo, necesitas una rutina para absolutamente todo. Y les quiero decir también que las relaciones no son la excepción a esto. Hay parejas que están bien con esa estabilidad, pero digamos si a ti te genera malestar, habla con tu pareja. Habla con ella sobre hacer cosas diferentes, de conocer nuevos lugares, de experimentar algo nuevo. Digamos que esto de la rutina yo lo veo como una oportunidad súper buena para explorar nuevos aspectos en la relación, más no para hacer y creo que normalmente esto es todo lo que no tienen presente y deciden irse por ese otro lado y por esto, esto también es una de las razones. Y digamos que por último factor, última razón que tenemos por aquí de que la gente es infiel según su relación y creo que de esto no hay mucho que hablar, es el de vengarse de una infidelidad previa de su pareja, que este factor creo que está súper dominado por lo que es la ira, por lo que es el resentimiento por algo que su pareja hizo en el pasado que no es del todo sano, pero pues es un factor que podemos incluir desde aquí. Y bueno, antes de continuar con el hilo del episodio, quiero hacer como una pequeña pausa para hacerles una pregunta que ustedes puedan reflexionar y que también les voy a dar mi punto de vista. Y esta pregunta va súper dirigida para absolutamente todos. Para quienes han sido infieles, para quienes les han sido infieles o para los que estén escuchando este episodio y estén en este momento en una relación. Así que bueno, les quiero preguntar ¿qué tan felices y satisfechos están en su relación actual o estaban en su última relación? Porque esta es una pregunta muy interesante, déjenme decirles. Se ve súper sencilla, pero es un poquito compleja de responder. Creo que es una pregunta que nos han hecho a través de toda nuestra vida como eres feliz, estás satisfecho, pero ahorita lo enfoco más en el tipo de relaciones porque, vuelvo y digo, nos han vendido como que es algo súper sencillo de responder, como que sí estoy feliz o no, no estoy para nada feliz, estoy satisfecha, no estoy satisfecha, y yo les digo que esto lo veo como una pregunta que incluye un montón de cosas a la hora de nosotros responderla. Y siento que, en general, estamos muy equivocados sobre todo lo que rodea la felicidad o las definiciones que nos han dado sobre lo que eso es. Porque si nosotros lo enfocamos a las relaciones, como le estamos hablando hoy, si yo estoy pasando por un momento difícil o de conflicto en mi relación o con mi pareja, bueno, en esto lo más seguro es que yo vaya a responder, no, la verdad, no soy feliz. No, la verdad, no estoy satisfecha en mi relación. Y esto, lo más probable, es que nos va a desanimar un montón pensando como ok ya entendí me acabo de dar cuenta de que yo no soy para nada feliz en esta relación pero la verdad es que olvidamos que el conflicto es necesario para poder tener y construir relaciones sanas porque además de que el conflicto es necesario en todos los aspectos de nuestra vida no podemos pretender una relación perfecta y feliz el 100% del tiempo yo siempre en esto y en ese aspecto hago la comparación con nosotros mismos sobre cómo nosotros suponemos que vamos a crear una relación o a tener una relación con otra persona y que todo sea feliz y perfecto si es que nosotros estamos lidiando con otra persona con alguien que se crió de una manera totalmente diferente que tiene pensamientos y creencias totalmente diferentes a mí que tiene una vida totalmente diferente por más que nos llevemos bien y que tengamos cosas en común personas muy diferentes y con solo saber esto vamos a tener muy presente que lo más probable es que claro que tengamos diferencias claro que tengamos conflictos en muchos aspectos de nuestra vida y que claro que no vamos a estar felices todo el tiempo y digamos que el pensar que tenemos que ser felices en una relación siempre para mí les digo que es una forma muy realista de ver la vida y de ver las relaciones y les digo que yo todo este tema y todo esto y todo lo que tiene que ver con las relaciones, yo lo veo como tener muy presente que hay etapas, que hay momentos que son complejos y que lo importante es en nosotros reconocer y trabajar en la forma en la que nos estamos comunicando con los demás, como les decía hace unos momentos sobre las razones por las cuales las personas son infieles y que tienen que ver con nosotros o como tal con la relación. Y les cuento que muchas veces me han dicho como que Laura es que mi relación era perfecta porque nunca discutíamos, yo no entiendo por qué terminamos o por qué pasó esto y esto y esto, entonces yo pienso desde un inicio como que ok, entonces no era una relación perfecta porque primero pues ninguna relación lo es, ninguna relación es perfecta y segundo, el hecho de que tú me digas que nunca discutían por absolutamente nada, ya para mí esa es una señal de alarma de que algo no está para nada bien porque esto es necesario y la clave está en el manejo que nosotros le damos la diferencias y a todas esas discusiones porque si lo vemos un poquito más allá, pues todo esto tiene su propósito. ¿Cuál es el propósito entonces de las discusiones y del conflicto? Pues el llegar a acuerdos, el saber qué piensa el otro y digamos el yo poder reconocer si estoy haciendo algo que no está del todo bien o que la otra persona también lo pueda hacer. También el que podamos mejorar la forma en la que nos estamos comunicando o la situación por la cual estamos pasando como pareja. Porque el hecho de que ustedes digan que no tienen conflicto con esta otra persona, pues ya nos dice que hay muy mala comunicación y pienso que es entonces donde muchas personas en este punto llegan a distorsionar su relación y cómo la perciben y terminan sacando conclusiones que pueden llegar a ser las razones por las cuales son infieles, pensando que no son felices ni que están satisfechos en su relación y bueno, ustedes estarán preguntando o se preguntarán como, Laura, cómo esto afecta mi salud mental y podemos verlo a través del sobrepensamiento dándole mil vueltas a lo sucedido buscando un porqué en el nosotros volvernos agresivos hacia la otra persona o hacia nosotros mismos que en este caso yo creo que es súper importante empezar a buscar ejercicios maneras de disminuir esa conducta porque sabemos que no está para nada bien entonces empezar a buscar ejercicios de respiración ejercicios de atención plena para que ustedes puedan empezar a identificar qué busca expresar esa agresividad digamos que también afecta en el que genera cambios de de ánimo, como digamos en un momento nos sentimos súper tristes, luego estamos súper tranquilos, luego de la nada estamos súper enojados, también podríamos decir que esto disminuye demasiado, demasiado, demasiado nuestra autoestima, la seguridad, la confianza que tenemos en nosotros mismos, y que por último, yo creo que por último no, pero por último que tenemos por aquí como aspectos en lo que nos afecta nuestra salud mental, podríamos decir de que esto nos hace en gran parte yo creo que la gran mayoría, en aislarse socialmente. Y ustedes dirán como que, ok, Laura, lo identifico, doy fe de que emocionalmente así se siente que esto también me ha causado estas afectaciones en mi salud mental de lo que acabas de mencionar, pero entonces, ¿cómo puedo empezar a gestionar todo este impacto y todo lo que es de infidelidad o todo lo que hay alrededor de este tema que me ha causado tanto conflicto? Así que primero, desde aquí, quiero decirte que te permita sentir, esto es súper importante, permítete sentir, permítete experimentar, expresar todo lo que sientes sin juzgarte. Digamos, hay un ejercicio que me pareció súper chévere que vi hace unos meses, veces en TikTok que fue, que dos amigos, o sea, era como un video y así con musiquita de fondo, me pareció súper chévere porque era, las dos tenían platos de cerámica y empezaban a escribir, empezaban a escribir como todo tal y luego iban a un lugar lejano y en bolsas obviamente para no dejar vidrios por ahí, lo rompían en el piso así como con mucha emoción, me parece que es un buen ejercicio en los platos o en algo escribir todo lo que ustedes ya no quieren en su vida, todo lo que sucedió, toda la situación y después permitirse liberar esas emociones a través de romper esos platos o eso en lo que ustedes hayan escrito o digamos si lo hicieron en un papel poderlo quemar. Me parece ejercicio súper chéveres para ustedes poder expresar, permitirse sentir y liberar todas esas emociones. Lo segundo que les quiero decir para empezar a gestionar todo este impacto es hablar con la otra persona sobre lo sucedido, que yo sé que suena como algo muy obvio y que en muchas ocasiones o en la gran mayoría de ocasiones es lo último que nosotros queremos hacer, pero les digo que esto nos puede ayudar muchísimo, demasiado, demasiado, demasiado a calmar lo que es el sobrepensamiento. Así que si ustedes pueden buscar la forma de hablar de una forma abierta, de una forma honesta con esa otra persona sobre lo que sucedió para poder comprender qué pasó, para que ustedes puedan empezar a tomar decisiones para tener como una claridad un poco más amplia, sería súper chévere y estaría súper bien para, como les decía ahorita, empezar a trabajar y evitar lo que es el sobrepensamiento. Lo tercero que les quiero decir desde aquí es que busquen apoyo. Ahorita les decía que algo que causa en la salud mental es que podemos aislarnos de las personas o aislarnos socialmente y desde esto les quiero decir de nuevo que busquen apoyo, no se encierren jamás, nunca, nunca, nunca yo siempre que puedo acá en el podcast se los digo y de verdad en nosotros encerrarnos en nuestra mente es lo peor que podemos hacer, es darle alimento a los pensamientos negativos así que hablen con alguien cercano si ustedes no tienen a nadie cercano porque yo sé que esto es algo muy común pueden empezar a buscar ayuda profesional porque sé que hay muchas personas Personas, y bueno, conmigo han llegado muchas personas que me dicen como la U, es que no tengo a nadie, no confío en nadie para decirle lo que me está pasando, entonces prefiero pagar terapia y desde aquí desahogarme, poder expresar todo lo que me está sucediendo y esto me ayuda un montón y digamos que me parece excelente y algo súper súper válido. Además de esto, también les quiero decir que puedan empezar a identificar la intensidad del daño causado tanto en ustedes como en la relación. Esto también les ayuda muchísimo a tomar decisiones. Y como quinta forma de ustedes gestionar emocionalmente todo esto, les quiero decir que cuiden un montón de ustedes mismos, que cuiden de ustedes desde un aspecto físico, emocional, espiritual. Digamos que ustedes pueden gestionar ese dolor que causa este tipo de situaciones a través de hacer ejercicio, de hacer journal, viéndose la serie favorita, comiéndose un snack súper rico, haciendo una actividad que los nutra y que les ayude a pasar el momento complejo. También es algo súper importante creo que es un momento en el que ustedes pueden cuidar muchísimo de ustedes mismos. Que hago la aclaración, todo el momento nosotros deberíamos cuidar de nosotros mismos, pero sé que hay relaciones que son muy conflictivas y que drenan muchísimo, en donde en muchas ocasiones nos dejamos de lado por cuidar de esta relación o por cuidar de la otra persona. Así que si este es el caso de alguno de ustedes y en general les quiero decir que Cuiden mucho de ustedes mismos, vuelvo y digo desde ese aspecto físico, emocional y espiritual. Y además de todo esto les quiero decir como para ir finalizando nuestro episodio quiero hablarles de algo que también me parece súper importante y es que sabemos que las infidelidades dañan totalmente la confianza tanto en la relación como en nosotros mismos porque de una forma u otra nos sentimos súper culpables de haber confiado en esta otra persona y pueden surgir muchas dudas sobre reconstruir la confianza porque claro que una infidelidad nos daña, nos daña un montón, ya conocemos las razones, sabemos cómo nos afecta, empezamos a trabajar en ese daño, pero quizá ustedes dirán como que ok Lau, pero a mí me gustaría darle una oportunidad a esta persona o me gustaría saber cómo confiar en una próxima relación porque me da muchísimo miedo. Y en todos lados me dicen que debo perdonar y volver a confiar, pero en este momento me parece imposible o muy, muy, muy difícil. Y les quiero decir que yo pienso, yo personalmente pienso que el perdón es importante. Más allá de la definición que cada uno tenga del perdón, para mí es el hacer ese proceso de estar en paz conmigo misma y poder avanzar, porque cuando tú no generas ese proceso de perdonar la situación y de continuar, te quedas en parte estancado o estancada en la situación y hay algo que no te deja continuar del todo. Y sé que este es un tema bastante polémico con opiniones muy divididas, pero yo lo veo como ese proceso de hacer esas paces más que con la otra persona, con nosotros y con el poder continuar con nuestra vida, aprendiendo de todos los Sucedido, pero sin estar súper prevenidos y en este caso les digo que si lo relacionamos a la confianza y esto que les vengo diciendo es bien complejo porque de nuevo les digo que para mí el perdón es algo necesario pero les quiero decir que y les quiero confesar que es el 1% de todo. Vuelvo y digo, para mí, yo sé que para otra persona puede ser totalmente diferente, pero para mí es el 1% de todo el proceso. Porque el hecho de que otra persona se disculpe de una forma sincera para mí, pues es muy poco o es nada en la situación. Claro, yo te puedo disculpar para estar en paz conmigo misma, pero eso no significa que todo vuelva a estar bien. Se necesita más que un par de palabras, más que decir perdón para poder recuperar la confianza y esto solo se da a través de los hechos y a través del tiempo porque las palabras son muy sencillas de decir, muy fáciles también de olvidar. Nosotros, por ejemplo, siempre decimos como mañana empiezo el gimnasio y después pasan meses y no lo hacemos, entonces para mí todo lo que son palabras son muy simples, son de que pueden salir volando y no pasa nada se pueden olvidar y esto aplica en absolutamente todo la única forma en la que se puede recuperar la confianza es con los actos que se hacen para ello con los compromisos que se hacen realidad y en donde podemos ver un cambio a través del tiempo no solamente durante unas semanas o durante un mes o dos meses mientras ellos o ellas sienten que te recuperan y todo vuelve absolutamente lo mismo sino que es algo que se tiene que dar a través del tiempo y hay que ser conscientes que esto es un proceso largo y bien complejo, en donde hay muchas dudas, en donde aún hay mucha desconfianza, pero que es parte del daño que la otra persona causó. Así que si ustedes pasaron por esta situación y quieren seguir con la persona, asegúrense de esto, de que sean actos que recuperan la confianza a través del tiempo, pero no se aferren a una persona que ustedes perdonaron una vez y que luego pasó a ser la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta vez, porque hay una frase que dice que lo que permite se repite, y además de los actos tienes que acompañar todo esto con los límites que se establecen y la coherencia que tienen esos límites. Si tú le das otra oportunidad, y le dices como mira si vuelve a suceder o si no hay un cambio las cosas de verdad terminan pero al tiempo vuelve a pasar y tú sigues dando más oportunidades le estás dando el mensaje de que puedes seguir haciéndolo que la persona cumpla con sus compromisos, pero que tú también cumplas con tu palabra. Igual, digamos, si finalizaste la relación o si vas a empezar otra relación con mucho miedo y estando súper prevenida o prevenido, date la oportunidad de confiar y de crear una nueva historia aprendiendo de lo que ya pasó. Recuerda que cada uno de nosotros es un mundo totalmente diferente. Sigue aprendiendo a reconocer esos patrones que estás repitiendo en tu vida con las personas que llegan a tu vida para poder hacer ese cambio. No te castigues a ti por los actos de los demás. Casi todo esto, todo lo que tiene que ver con la infidelidad, tiene que ver más con la misma persona que contigo misma o contigo mismo. También recuerda, súper súper presente, que en este caso la cuarta no es la vencida. Pero sí que siempre, siempre, siempre podemos empezar de nuevo y construir algo diferente a lo que nos sucedió o algo diferente a lo que ya conocemos. Te mando un abrazo gigante desde la distancia y nos vemos en un próximo episodio.
1: Bye.